0: 天方夜谭，说你听得懂的生命科学。呃，我讲新冠疫情虽然给人类带来了一个巨大的痛苦，感染了一亿多人，死亡了两百二十多万人，但换一个角度讲，它也是生命科学的文艺复兴，它让我们开始重新认知科学，重新珍视地球和生命。所以从这个意义上讲，我相信啊、呃，我们说二十一世纪是生命科学的时期，这句话呀真的是到了。但归根结底呢，我想说，光哺乳动物就有五千种，人就是在五千种哺乳动物当中非常渺小和平等。呃、uh, ，evolution 这个词，我一直把它翻译成是演化，而不是进化，因为你也不知道这件事儿一定是往好的方向去做，或者往差的方向去做。我们说是最适者生存，而不是最优者生存。所以病毒来讲的话，微生物来讲的话，某种层面上讲，单细胞生物它们才是真正地球之王。我们还稍微看一看人类在认知微生物世界里面、啊，是不是还有些进展 ？SARS 或者我们叫 COVID-2。2, 它是零二年发现的，今天的这个新冠我们叫 COVID 1 9命名是更准确的，不然今年叫新冠，明年叫什么？下次又叫什么？你还能叫 n o v e n o v e Next Next？ 没法叫了，所以加个年代是对的。COVID two 到 COVID 1 9如果 MERS 2012年，我们可以叫做 COVID twelve 等等，这样的我们就都可以把冠状病毒给它拉过来。其实这个 COVID 1 9是我们人类目前认知的第七种冠状病毒，之前有四种。引起的是普通症状的，比如说感冒这样的一些浅状的疾病。从 COVID-2， 也就是 SARS 开始，我们才把它变成了急性重症呼吸道综合征这样的一些疾病。那么从 SARS 到新冠，从2到 19， 我们最大的进步是什么？我们最大的进步其实是病原体的发现速度。在做 SARS 的时候，我们最终解密序列是花了半年的时间。呃，我刚加入华大就已经投入到这个 SARS 的抗疫当中。过了那么十八年，我又开始做新冠了。所以其实我的这个职场还挺有意思，至少在这一刻啊，我是从冠状病毒做到冠状病毒。但这次冠状病毒，因为有华大制造的最新的测序仪啊，我们叫做 DnBseq T 7就是一个 run 可以做7个 T 的数据。他因为用了 TDI 的这种光学成像技术，所以他扫描的速度非常快。他解密一个变体的测序的时间，其实只需要不到9个小时。所以我们基本上一天之内就已经知道了，这是一个冠状病毒，且它不是 SARS， 因为它们之间的基因相似度只有不到 80% 这个病毒也不可能是所谓人造的，它应该是来自于天然的，因为它看不见任何修饰的痕迹。或者说，就算是人造的，它三遍两遍已经变成大家就不认识。在这个过程中，我们明白了，如果我们今天可以用红金组学的这种方法，什么意思呢？我别管这里面是病毒、是细菌、是真菌、是支原体、是衣原体、是立刻刺氏体。你是什么微生物都可以，但是只要记住了它是有 D A 或 R A 存在的就 O、OK、K， 我就可以通过基因测序的方式先知道你的序列，再根据数据库比对，然后我们就会知道这个病毒、这个细菌、这个微生物它到底是什么。那这样的一个方式对今天的医学来讲，特别是对很多微生物的这些专家来讲，可能已经习以为常了。但是对好多以前做感染的，如果不是你在发达国家，或者说不在中国，你可能还真觉得这是一个神乎奇迹。反过来讲，如果 Jason 父子、列文虎克、罗伯特·胡克没有去发明应用显微镜之前，我们也不知道这个地球上其实充满了微生物。那换言之，如果我们可以把测序仪就当我们的显微镜去用，显微镜能看到的是微米，测序仪可以看到的是纳米，那么你会明白，我们只不过是在一种新的工具去重新认知世界。不是它不存在，而是你看不见。所以人类最大的认知悲哀就是你只用可见光去认知世界，只用七十个微米的分辨率，我说的是人的眼睛去认知世界是极其可悲的。所以不要相信眼见为实，你看不见微生物，但其实它就是在那里。但是同样的，人类的愚蠢呢、啊，并没有因为科技的进步而减少，反而因为科技的复杂而增加。比如说从萨斯 r 到新冠，人类有哪些事依然愚蠢啊？那就是继续的吃。COVID-2 的果子里 ，COVID-19 的蝙蝠汤。说实话，没有发生新冠病毒之前，我也不知道还真的有人去拿蝙蝠去煲汤。你看的这个样子，你真的能下得去口吗？所以某种程度上讲，为了我们的口腹之欲，我们对自然缺乏敬畏、屡教不改，所以我们带来了艾滋病，我们整出了埃博拉，我们搞出了病毒溶源突破了宿主屏障的，包括 SARS， 也包括这个新冠等等。换言之，我们认知病毒也不过就是一百多年的时间。没有电子显微镜之前，我们光学显微镜因为也是极限的问题，我们看不见病毒。所以，当我们1 9 3零年通过电镜看到了烟草花叶病毒，也就是 TMV 之后，我们不断的去认知这个世界，但是我们对病毒还是不够敬畏。它也只不过是自然的一部分。病毒严格意义上讲是一个异样的生命，它也不能通过自身的循环去存在。但就是这么一个东西，就能把我们这个号称万物灵长的人类。能够打得节节败退，我们没有猜到第三次世界大战这么快会来，而且对手其实并不是人类，并不是人类，啊，这个病毒不需要有跟人一样的智能，它只要有跟我们一样的规律就行了。这个规律是它也用基因的语言、上帝的语言、生命的语言、基因序列，它只要对抗你，它像你的镜子能力一样，你往东来，我往西跑，我在演化过程中获得生态位，这个本事就叫做边缘计算。我不需要有中央智能，我只要有一个边缘智能，我在这一个点上断你一指，就可以把我这个物种延续到千秋万代。所以换言之，我们对自然界的敬畏，其实还远远没有达到一个啊，至少我觉得足够的这种谦卑的态度。大家看一段视频，是在疫情初期，很多人就一直在持阴谋论的态度。网上经常蔓延着一种谣言 ，SARS 是针对中国人的生物武天花在人类历史上造成的致死人数至少超过了5亿人。接下来我们就面对的是艾滋病。人类可能去食用了一些烤猴子，或者有人推测我们跟大猩猩之间发生了一些杂交。从人类的角度讲，可以称之为恶魔。他们的存在对自然界的生态平衡其实是有一个非常重要的意义。我是 SARS 病毒诊断试剂研制的亲历者。现在这个网上经常蔓延着一种谣言 ，SARS 是针对。黄种人，特别是针对中国人的生物武器，它这里面有几个基本的论点。第一个，似乎这个东西只感染黄种人，不感染白种人。那还会说它专门会感染某一种亚型。我今天可以负责任告诉大家，这是不负责任的阴谋论。生物武器存不存在？存在。针对某一个人种的生物武器存不存在？不存在。为什么这么讲？我们并不存在生物学意义上的所特定的一个人种。所以你说生物武器是什么？那可能某一个自然界存在的病毒。如果把它做成了各种各样适合于武器传播的方式，它可能会成为生物武器，但那绝不是我们可以创造出一种，比如说只感染这种人，不感染那种人，而且怎么去区别今天什么人是什么种？比如说什么人是美国人，美国人没有白种人，美国人没有黄种人，还是美国人没有黑人？所以这种说法本身是站不住脚。那至于说 SARS 是不是只感染黄种人，是因为 SARS 最早是爆发在中国的广东，在02年年底的时候，其实是。通过吃果子狸火锅，然后使果子狸身上携带的这种冠状病毒突破了种间屏障，我们叫新型冠状病毒的一种变异株，它就可以感染人类。那么这个病毒应该说，也许它在自然界已经存在了很久很久。其实，在北宋年间就已经有记载，苏东坡写的诗里面也提到了我们曾经吃过果子狸。那为什么当年没感染，而今天感染？这个病毒真正的根源在哪？最后发现它是产生在云南。中国云南地区的一种蝙蝠的体内，这个蝙蝠和果子狸相安无事数千年，为什么在这一刻会把蝙蝠的这个病毒给到果子狸呢？科学家们推测，有可能是由于我们近些年来的乱采乱伐，可能去开矿，也可能是因为我们的探险过分的去侵犯了本来属于野生动物的领地，在一个阴差阳错的这个点上，就发生了突变，就感染了人类。而其实，中国在面对这种病毒型的传染病，在2003年之前。我相信是没有大规模防控的经验，所以就造成了 s a 啥子？其实，在中国，因为我们这是一个原发国，它其实是蔓延的最快。对我们人类来讲，最大的危险不是人工造出的病毒，而是我们可能释放出来的这些自然界本来就是用来平衡生态的这些微生物。从人类的角度讲，可以称之为恶魔；但换一个角度讲，它们的存在对自然界的生态平衡其实是有一个非常重要的意义的。人类在历史上。曾经自豪地宣布，我们消灭了这个地球上第一个病毒。这个病毒的名字称为天花。天花在人类历史上不完全统计造成的致死人数至少超过了五亿人。应该说，这个数字已经超过了目前人类历史上所有有记载的因为战争的死亡人数。但是在1979年，世卫向全世界宣布，我们已经基本防控住了天花。因为我们说的人天花，它唯一的自然宿主就是人。天花没了以后，大家以为。可以高枕无忧了，但接下来我们就面对的是艾滋病。在1986年，大家第一次开始尝试分离出艾滋病病毒，明白了它并不是同性恋或者上帝的惩罚，它只是一种我们以前没有发现过的逆转录病毒。我们进一步向前去追，我们觉得艾滋病其实来到人类社会不是从80年代开始，而可能已经持续数个世纪了。我们后来也知道，艾滋病的病毒原来是停留在猴子、猩猩或大猩猩身上。不管是当年人类和大猩猩之间可能产生了斗争，或者是人类可能去食用了一些烤猴子，或者有人推测是不是我们跟大猩猩之间发生了一些杂交等等，每一种推论都告诉我们，对自然界的任何的生命，我们要很好的去尊重它。埃博拉是一九七六年首先发现的，这几年把全世界也折腾个天翻地覆。后来发现埃博拉病毒的元凶，最开始的携带者也是来自于非洲的蝙蝠。蝙蝠是一种哺乳动物，它离我们之间的关系是很近的，这就进一步告诉我们，其实微生物，我们从病毒和细菌开始算，来到地球上已经超过了34亿年，它基本上布在了地球上的每一个角落，只是大家看不见。你觉得没有病毒在海洋当中？所携带的所有的病毒的总量，就是算它的总重量，是所有蓝鲸总量的上亿倍。我们人猿相依别，人类的祖先与猩猩的祖先真正分别的时间是700万年。我们变成了今天的现代人，是从农业社会开始算，仅仅一万年。一万年对比34亿年，谁更有资格在这个地球上存在？我们谁应该对谁的栖息地更好的尊重？其实这是我更想给大家分享一个话题。我们只不过是万千生命当中非常平等和卑微的一个，不能什么事情都从人类自身出发，除了要考虑人的伦理，也需要考虑我们对整个动物界、对整个生态的伦理。唯有这么做，我们可能才会寻找出一条人类和自然界真正和谐相处之道，不至于有一天我们让我们自己的家园变得无家可归了。这其实需要大家共同的努力。